0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
1: Hoe gaan we samen een wereld maken waarin we goed samen kunnen wonen? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Wat hebben data en verduurzaming van de transportsector met elkaar te maken? Na deze uitzending weet je het antwoord. Zo meteen legt Max Zillinger, ik moet zeggen Zillinger, het is, echt, het is geen Duits hè, Max? Nee, nee, nee. Zillinger Van Route42 uit wat zijn bedrijf digitaal doet... om de transportmarkt te verduurzamen. Duurzaamheidsstratege Milan Meijenberg luistert mee als kritisch jurylid. Maar we beginnen met Jaco van Meijeren... adviseur goederenvervoer en logistiek van TNO. Jaco, we willen het probleem iets breder neerzetten. Jullie doen heel veel onderzoek naar de transportsector. Hebben jullie daar een specifieke focus bij?
2: Uh, jazeker. Um, wij hebben eigenlijk vier, uh, vier belangrijke onderwerpen waar wij uh, uh, mee bezig zijn. Uh, de eerste gaat over digitalisering in de logistiek, wat je net al noemde. Uh, dus dat gaat heel erg over het delen van data. Uh, maar zeker ook juist het slim gebruiken van die data. Uh, alleen binnenhalen heb je niet zoveel aan. Het gaat erom wat doe je er uiteindelijk echt mee. <hijt> Uh, automatisering in de logistiek is een belangrijk onderwerp waar we mee bezig zijn. Dus uh, zelfrijdende vrachtwagens, zelfrijdende treinen, dat soort dingen. Ik hoorde u echt voorgelegd dat het nog twintig jaar gaat duren voordat dat kan. En daar heb je verschillende meningen over. Wat denk maar, jij? Uh, ik denk dat het een stuk sneller zal gaan dan binnen twintig jaar.
1: het stemt uh, vol vertrouwen in de toekomst. Dat, dat en, en
2: zeker als het over zelfrijdende treinen gaat, dat, dat, dat kan helemaal veel sneller. Dat is makkelijker, Een ja. Ja,
1: ja, klopt. Reeltje en gaan. Precies.
2: Nou, als je dan kijkt naar de combinatie van digitalisering en automatisering. Uh, dan zijn wij aan het kijken naar een ontwikkeling als zelf, zelforganisatie in de logistiek. Uh, en dat betekent dat uh, de logistieke keten niet meer aangestuurd wordt door een planner. Maar uiteindelijk dat die vrachtwagen zelf gaat bepalen wat zijn volgende stap in de keten gaat worden. Of dat de container
1: bepaalt of die nog een dag op de terminal blijft staan. Ja, die interesseert me. Nou, dan krijg je zo'n container en dan hoor je op de achtergrond bananen roepen. Wij eerst, wij eerst. Precies. Dat, dat zit eraan te komen. Ja, ja, en dan wat zit te komen. En, en de vierde, want je had de vier noemen. Ja, maar we even hierop in te gaan, want mm -hmm.
2: dat is inderdaad wel een goeie. Op basis van sensoren in containers kan je dus kijken hoe ver het rijpingsproces is van bananen in die container. En op basis daarvan kan die container zelf bepalen of hij spoed heeft
1: of niet. Kan dan wel even wachten. Ja. Als
2: hij spoed heeft, moet hij als sodemieter met een vrachtwagen weg. Uh, heeft hij geen spoed, kan hij misschien gaan met een langzame modaliteit op de binnenvaart, wat een stuk duurzamer is. Ja.
1: En nu is dat nog niet zo. Heb je dan nu veel containers die je bij aflevering open doet... dat je denkt, damn, net te laat? Uh, nee, want om te voorkomen dat dit issue optreedt... worden heel veel van die
2: containers standaard op de weg uh, gezet. En dat dus zo snel mogelijk vervoerd. Terwijl dat in een aantal gevallen helemaal niet nodig is. En daar zit de winst. En nu hebben we het al een beetje over het vierde onderwerp... wat voor ons heel belangrijk is. En dat gaat juist over duurzame logistiek. Nou ja, we weten allemaal uh, het klimaatakkoord van Parijs. Het Nederlandse klimaatakkoord. Uh, gigantisch grote ambities. Um, en daar zijn wij dus ook mee bezig.
1: Dus al die data ga je verzamelen. En dan krijg je een soort nieuw idee van hoe je dat hele transport gaat vormgeven. Hoe ver gaat dat?
2: Ja, nou, een, een groot probleem in de logistiek is dat uh, logistieke ketens... die worden vaak door heel veel verschillende partijen georganiseerd. Dus wij zijn pas met een project bezig geweest... voor het vervoer tussen Rotterdam en Nois in uh, het Roergebied in Duitsland. Uh, daar zijn gewoon vijftien verschillende partijen... die allemaal een onderdeel van schakel uh, organiseren. En met elkaar zijn ze dus van elkaar afhankelijk voor de prestatie van die keten. Mm -hmm. nou ja, de zwakste schakel bepaalt hoe sterk de keten is. Ja. Als je 15 partijen hebt, dan weet je vanzelf dat de afstemming onderling heel belangrijk is. Want als ze dat niet doen, ja, dan weten ze niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. Uh,
1: maar daar gaat nog heel veel fout. En hoe meer je dat standaardiseert, hoe meer menselijke beslissing, uh, beslissingsmomenten je daar uitsleutelt. En hoe uh, harder lerend het algoritme, want dat zal er ook wel weer achter zitten, wordt, hoe beter dat gaat. Ja,
2: nou, nu, nu ga je al uh, heel snel. Je zet al heel veel stoppen. Ach ja, um, zo ben ik. In eerste instantie gaat het erom dat die verschillende partijen... sowieso data uh, beschikbaar gaan krijgen, dat ze data gaan delen. Mm -hmm. En dat je gaat kijken of je die data kan gebruiken... om die processen onderling veel beter elkaar af te stemmen.
1: Ja, zullen we bij het begin beginnen? Waar staan deze ontwikkelingen nu? Want we, we hebben het erover. Mm -hmm. Het is nog eigenlijk heel nieuw. Nee. Is het al echt gestart? En hoe lang gaat zo'n traject dan duren... voordat het echt werkt?
2: Um, ja, het, verschilt, uh, het verschilt heel erg te er zijn. Een aantal koplopers in de logistieke keten die wel met dit soort initiatieven bezig zijn. Uh, en aan het kijken zijn hoe ze, hoe ze uh, die data uitwisseling kunnen stroomlijnen. En daar juist veel betere beslissingen mee kunnen nemen in die keten. Uh, het probleem met logistiek is een beetje dat je een aantal grote bedrijven hebt... en je hebt heel veel kleinere uh, bedrijven die daarachter zitten... Uh, die niet de tijd hebben uh, om daar heel veel, te, uh, heel veel mee bezig te zijn... en daar dus ook ja, nauwelijks, uh,
1: nauwelijks mee aan de slag zijn. Dus het moet ze eigenlijk kant en klaar aangeboden worden. Dan willen ze misschien wel mee. Is er misschien een stap voor te maken? Je, je, je moet je als, jezelf als transportbranche ook wel inefficiënt vinden. Vinden ze dat ook? Um, goeie vraag. Um. Misschien nog anders. Maken ze zich zorgen? We zijn allemaal op zoek naar een betere wereld. Oude economische systeem is op. Mm. Nieuwe manieren. Nou, dit lijkt mij een heel goed verhaal. Moet je wel zorgen hebben als branche? Mm -hmm. Ja.
2: Uh, ik denk dat heel veel partijen het, uh, het probleem zeker wel zien. En er zijn ook best veel partijen uh, mee bezig... die echt serieus stappen zetten om, uh, uh, om met die data aan de slag te gaan... en verbeteringen in die keten te realiseren. Maar wat ik net al zei, er zijn heel veel kleinere partijen... die het misschien ook wel zien, maar niet weten hoe... Uh, of er geen tijd
1: voor hebben. Alweer iets, dat soort dingen. Dat ook, ja. Dus dan is de urgentie eigenlijk nog niet hoog genoeg, zou je zeggen.
2: Of ze zien, nee, dat kan ook dat ze de potentiële waarden er nog niet van zien... om juist met die data aan de slag te gaan. Mm -hmm. uh, als je ergens moeite voor moet doen en je ziet de voordelen nog niet... ja, waarom ga je er dan eens mee doen?
1: Kan je die voordelen een beetje noemen? Stel, we gaan dat serieus doorvoeren en die logistieke processen optimaliseren. Wat kunnen we besparen Wat levert het op?
2: Um, ja, dat, dat kan heel veel uh, uh, opleveren en besparen. Uh, en wij bij TNO zijn juist ook bezig om in een aantal projecten met, met een aantal marktpartijen. Um, gewoon projecten uit te voeren rond delen en te kijken wat je daarmee kan. En dat ook gewoon in een pilotvorm te doen. Dat betekent dus dat we gewoon in de praktijk gaan testen. Dus we gaan in de praktijk met partijen aan de slag, brengen die data bij elkaar, gaan het combineren. Uh, en kijken hoe we die keten uiteindelijk efficiënter, betrouwbaarder, duurzamer kunnen maken. Mm -hmm. Uh, en daar hebben we verschillende projecten uh, van waarbij we dit doen. En waarbij ook heel duidelijk naar voren komt wat de voordelen zijn. We hebben bijvoorbeeld in bouwlogistiek hebben we een, uh, een heel mooi project gedaan. Uh, daar hebben we uiteindelijk met drie uh, consortia zijn we aan de slag gegaan. Drie grote jongens. Drie grote jongens, ja. Of meisjes. Ja, precies. Um, daar hebben we die data bij elkaar gebracht. En uiteindelijk zijn we de bouwlogistieke keten in binnensteden... zijn we daar gaan, uh, gaan optimaliseren met die data. Uh, die marktpartijen zijn uiteindelijk aan de slag gegaan. Wij zijn gaan monitoren en evalueren wat eruit kwam. Uh, en dan zie je dus dat uh, het aantal ritten met grote vrachtwagens in binnensteden... met tussen de 50 tot 80 procent uh, verminderd kan worden. Lach even hoor. En dat het een uh, besparing van 50 procent van CO2
1: oplevert. Dus dat is echt gigantisch. 50 tot 80 procent? Zeker. En wat had je van tevoren verwacht? 10 tot 15 vind ik ook briljant. Ja, zeker. Dat is echt enorm groot.
2: Ja, dit overtreft inderdaad wel, ook wel onze verwachtingen die we van tevoren hadden.
1: Ja, zeker. en, en de, de, dat is besparing op CO2 en ritjes en gedoe. Dus mm. ook overlast ja. en fijnstof. Absoluut. Je kan wel even doorgaan. Ja. En wat? welke aspecten komen er nog meer bij kijken? Want je, je voelt meteen ook een soort verdienmodel. Um, nou, ik moet wel
2: zeggen dat heel dit traject... voordat het zover was dat die partijen dat zijn gaan doen... Uh, en, dat, en wij het ook konden gaan evalueren... er zit een heel veel traject aan vast... wat uh, jaren geduurd heeft. Uh, we hebben ook een aantal van die pilots gedaan... Pilots gedaan waar het uiteindelijk niet lukte. Waar, waar lag zo, het zo, dan aan dat het niet ging... Um, nou ja, als het over innovatie in de logistiek gaat... Dat, dat geldt niet alleen voor dit voorbeeld, maar voor heel veel voorbeelden. Het gaat niet alleen om technologie of een nieuw logistiek concept. Uh, maar het gaat juist om die combinatie van die technologie... met de organisatie van processen. Zorgen dat je de, de rollen en belangen van partijen goed in beeld hebt. Mm -hmm. En dat het voor hen ook allemaal duidelijk is wat ze er eigenlijk aan hebben.
1: Maar dat lijkt mij een hele, hele leerzame fouten die je dan gemaakt hebt toen. Zeker. Dus daar kan je alleen maar mee doorbouwen. Toen deed je die pilot in die bouwsector met die enorme besparingen. Het lijkt me hmm. een jubel trok door het hele land, zou je denken.
2: <laughs> nou, om om nog even af te maken, uh -huh. je vroeg wat de reden is. Een andere belangrijke reden waarom ding, dit soort dingen af en toe wel en niet lukken... is ook puur het gedrag van mensen. Uiteindelijk moet je de mensen die het werk doen, moet je wel overtuigen en laten zien dat zo'n nieuwe technologie en dat zo'n nieuw concept dat het werkt, ja. dat ze het snappen en dat ze het gaan accepteren. Want op directieniveau kan wel iets bedacht worden, maar als die mensen op de werkvloer het niet accepteren, gaat het echt helemaal niks worden.
1: En dat is dus zaak aan ons allen, aan TNO en aan BNR en aan al die grote bedrijven om het verhaal heel goed te vertellen mm -hmm. en steeds nog een keer uit te leggen. Ja. Want je wordt er toch heel blij van ook. Ja. Het dus is een fantastisch mooie staat. Rij je eindelijk niet eens in een file veroorzakende, omklappende, vervuilende vrachtwagen. Maar dan doe je iets aan een betere wereld. Ik zou het wel weten. Ja, wij, Kijk, uh, het is dus een heel mooie resultaat uh,
2: Bij drie hele grote uh, bedrijven. Mm -hmm. uh, waar wij op dit moment ook mee bezig zijn, is uh, om een serious game te gaan ontwikkelen. Uh, juist uh, om ook andere spelers, kleinere spelers... Uh, in die serious game te laten ervaren wat je kan bereiken... Ja. als je met dit soort concept aan de slag gaat.
1: En voor jou is dat een bekend begin, maar dat is uh
2: -huh. een, een, een computergame. Nee, het, het, het beeld bij een serious game is dat het al snel over een computergame gaat. Maar een serious game kan allerlei vormen hebben. Dat kan ook gewoon een, uh, een spel op een uh, kartonnen bord zijn met mensen ja. om de tafel. Een Ikea-racemat en, ja,
1: ja. en dan gaan we oefenen.
2: En dat kan supergoed werken. Dat kan inderdaad ook een computergame zijn uh, die er heel fancy uitziet en waar je van alles
1: mee kan doen. En dat is een manier om die lagere werkvloeren uh, met het hele idee in aanraking te brengen en echt visueel te laten zien. Kijk jongens, er gebeurt iets, het werkt.
2: Ja, dat, dat is een manier hoe wij bij TNO uh, proberen om allerlei logistieke concepten waarvan wij denken, die zijn echt super interessant... en het zou heel goed zijn als andere partijen daar ook mee aan de slag gaan... om, om partijen zelf te laten ervaren wat het is... en zelf ook te laten concluderen... Hey, als we dit doen, dat levert echt voordelen op... maar om ze ook te
1: laten ervaren wat ze ervoor moeten doen. Hè? Want die dingen gaan niet vanzelf. Nee, ik kijk even naar als uh, jurylid voor een
3: naderbreak. Maar Milo, je bent er toch al. Uh, jij hebt ervaring met uh, serious gaming... Ja, tot, tot op een zekere hoogte. We hebben, we hebben gaming wel toegepast in de festivalindustrie. Juist ook om het gedragsverandering te testen. En uh, ja, die, die resultaten zijn heel, heel hoopvol. Mm -hmm. Want je krijgt echt een soort hands-on gevoel om, om ja. een probleem in te zien. En dan ook echt met oplossingen te komen En volgens mij ook dat je stiekem, dan moet je het voor het echt niet gaan doen. En dan
1: herinner je het gewoon, ook in je hoofd. Hmm. Dan zie je dat plaatje weer en dan denk je, oh, dat, maar dat kan gewoon. Ja,
2: dat is het mooie van die Serious Games. Je kan het gebruiken om inderdaad acceptatie te creëren. Door mensen te laten snappen wat bepaalde concepten uh, betekenen en wat ze eraan hebben. Uh, en bij partijen die al wat verder zijn... kan je juist experimenteren met verschillende vormen van een oplossing... zodat ja. ze in een soort veilige, neutrale omgeving... al dingen uit kunnen proberen en al kunnen concluderen... dit werkt niet, dat werkt wel.
1: En als we dat samen gaan doen, wordt het helemaal fantastisch. Heb hebben die bouwpilot echt enorm goed gedaan. Mm -hmm. Is die bouwwereld nou helemaal blij en gaan ze het allemaal doen? Um, nee, zo hard gaat dat niet.
2: Kijk, die partijen waarbij we aangetoond hebben dat het werkt... Uh, die gaan verder... Um, maar er zitten, uit, die, uit die pijlers komen ook een aantal uh, lessen en aanbevelingen naar voren. Uh, dingen die we nog beter moeten doen met elkaar. Onder andere uh, wordt er nu uh, gewerkt of zijn we bezig om een project te ontwikkelen... waarbij er een uh, uh, controltafel ontwikkeld gaat worden... om die data die je nodig hebt, om dat veel makkelijker en sneller bij elkaar te brengen... en dat ook veel meer herhaalbaar te maken. Zodat je niet elke keer
1: heel veel moeite moet gaan doen om dat allemaal te gaan organiseren. Ik voel het al, dus binnenkort geen ontkomen meer aan. Dankjewel Jacob van Meijeren, adviseur goederenvervoer en Logistiek van TNO. Welkom met deel 2 van de Green Quest, de competitie waarin we op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. Vandaag kijken we naar transport. Milan Meijberg is de afgevaardigde van het Green Team die de deelnemer Route 42 aan de tand gaat voelen, natuurlijk samen met mij. Milan, jij hebt jarenlang al je al bezighouden met de verduurzaming van festivals. Heb jij oplossingen
3: gevonden voor het transportprobleem bij de dingen die jij organiseerde? Uh, een aantal kleine, kan ik zeggen. Het is, een, het is een moeilijk vraagstuk. En ook in de festivalindustrie zijn er heel veel andere vraagstukken die toch voorgingen. Um, maar um, ja, er zijn zeker wat, wat oplossingen die al uh, laaghangend vooruit zijn, hoor mm het -hmm. maar zo te zeggen. En, en kan je er één noemen? van? Nou, dat is, ligt zo voor de hand, maar dat deden we eigenlijk nooit. Uh, certificering. Uh, okay. dus, uh, en dan denk ik al heel snel aan de Lean and Green certificering voor uh, externe, externe leveranciers. Ja. En ja, dat is toch al een soort van eerste stapje om te zetten. En filosofisch dieper daaronder. Gewoon zeggen, we hebben samen een probleem. Helpt dat ook al? Ja, het, de mensen aan tafel krijgen om... Het bespreekbaar te maken, dat is eigenlijk al een, een succescriteria, om maar zo te zeggen. Ja, want anders wordt het niks. Ja. Ja. <laughs> Ik
1: ga bedrijf nummer 6 in de Green Gallery voorstellen en dat klinkt zo.
0: Over 300 meter rechts aanhouden, daarna rechts afslaan. Yeah,
1: ja, bedankt. Dat hadden we al gezien. Have you ever wondered how your clothes, your food or even your morning coffee actually get to you?
2: Over 200 meters. Rechtafstaan.
3: As you please.
2: Road transport is the main CO2 emitter in international trade related transport, producing over half of all emissions.
3: Alarmachtig.
0: About half the time, the vehicle is not fully utilized. It's extremely important that road freight becomes more efficient. Met de vlam in de pijp scheur ik door de brenner pas met mijn dertig tonnen diesel. Het
3: is
1: ook heel duurzaam, hè? 40 jaar oude lelijke muziek hergebruiken. Max Schilling, jij bent partner bij Route 42 en verantwoordelijk voor de sales, dus volgens mij ben je hier fantastisch op je plek. Kan jij aan Milan Meijberg pitchen wat jouw innovatie precies is?
0: Ja, Root42 is een transport-intelligentie-platform en wij zorgen voor een digitale transformatie in de sector. Wat wij doen is eigenlijk zorgen dat bedrijven data beter kunnen gaan benutten, zodat ze direct actie kunnen ondernemen en uiteindelijk zo een Significante verbetering kunnen realiseren als het gaat om veiligheid, marge, maar zeker ook het uh, terugdringen van de uitstoot. Ja,
3: zo, zo simpel is het. Ja, dat vraag
0: je meteen, maar in de eerste
3: reactie, Milan, vrede van? Ja, mijn eerste reactie is eigenlijk uh, um, efficiëntie. He, jullie kijken naar data om vervolgens aan de hand van die data een efficiënte transport te realiseren. Nou, dat is natuurlijk goed voor de knip en daarmee ook goed voor, de, uh, goed voor het milieu. Uh -huh. um, dus zeer nodig. Uh, want er zijn gewoon heel veel onnodige transporten en lege transporten. Dus ik denk uh, dat uh, het wel potentie heeft...
0: Ja, absoluut, absoluut. En, en dat, dat zien wij ook. Uh, dat is dat...
1: grappig. Het jurylid zegt, ik denk dat het wel potentie heeft. Nee, je bent echt sales, hè? Je pakt er meteen over. Ja, dat is absoluut zo. Het zou heel gek zijn als je zegt... nou, dat ben ik niet met u eens.
0: Nee, dat klopt. Dat is inderdaad <lacht> logisch. Maar wij, wij zien het ook door de, de bedrijven waar we mee samenwerken... de resultaten die we daarin halen. En, en uh, ook wel leuk om even terug te haken naar wat, wat Jaco eerder zei. Het uh, hebben van data, dat is op zich niet zo bijzonder. Maar wel wat je ermee doet en, en heel belangrijk. En dat is waar wij wel een wel maken, is hoe je het gaat afleveren. Dus je moet het dus het heeft weinig zin om na een maand of twee maanden een, iets van een rapport te doen. Eigenlijk wat je wil, op het moment dat er iets plaatsvindt, waar bijvoorbeeld brandstof verspild wordt, of waar er onveilige situaties zijn, dat er direct actie wordt ondernomen. En, en dat zie je nog niet. En dat doen wij wel, en dat, dat slaat goed aan. Ik denk dat we voor de argeloze luisteraar toch één tandje trager moeten. Je noemde het net een fleet intelligence
1: platform. Dat klinkt mooi. Als je het naar het Nederlands staat, een platform waarop transporteurs hun vloot aan vrachtwagens in de gaten houden. Dus dat je weet wat er gebeurt. Wat levert dat concreet allemaal op? Nou, CO2-uitstoot omdat je efficiënter laat en vervoert en, en niks leeg laat rijden, dat snap ik. Je had het ook over veiligheid. Hoe wordt het daardoor veiliger? Uh,
0: door uh, chauffeurs te helpen veiliger te gaan rijden. Dus je kan aan de hand van data zien waar wellicht onveilige punten zijn of waar je kan verbeteren. Denk daarbij aan harde remacties of hard door de bocht gaan. Nou, op het moment dat je dat heel inzichtelijk kan maken en op een juiste manier uh, aantoonbaar kan maken, help je het veiliger te worden.
1: Dus Big Brother is watching the chauffeurs, zijn die nu al blij?
0: Nee, dat is niet Big Brother is watching the chauffeurs, als je het, als je het zo zegt. Uh, we zijn al gevolte, uh, gewend dat er trek en trace is, maar uiteindelijk iedereen uh, wil uiteindelijk veilig thuis komen. Ja. Dus iedereen is daarbij gebaat. Best een keer goed dat je zegt, hé hey Milan, je hebt nu 40 keer hard geremd de afgelopen maand, wat is er aan de hand? Ja, ah, en je kan een vraag stellen. Het kan ook uh, misschien aan het type werk liggen. Uh, uh, jij refereert hiermee dat het wellicht aan de chauffeur ligt, maar het kan ook aan de planning zijn die een uh, te hoge druk oplegt of altijd andere te laat, redenen.
1: Altijd haast dus dat is niet, niet goed. Ja. Hoe verzamel je die dingen, die, die data? Heb je boordcomputers, sensoren? Gaat het uh, allemaal automatisch? Uh,
0: nou waar je wil, het platform stelt in staat met allerlei diverse databronnen te koppelen. Dus ja, dat kan een boordcomputer zijn. Dat kan een simpele track and trace zijn. Uh, eigenlijk diverse databronnen die gebruiken wij om data te verzamelen. En dan op een bepaalde manier te normaliseren. Uiteindelijk te verrijken. En dan eigenlijk de belangrijkste stap, het afleveren. Dus het afleveren naar bijvoorbeeld een planning van... Hey, uh, die trip uh, had misschien efficiënter gekund... als ja op tech uh, uh, ik was uh, ik was vertrokken dus je bepaalt een aantal punten waar je op gaat scoren en die dat advies komt er eigenlijk automatisch meteen uit dat advies maar, ja, komt er direct uit wil ik toch
1: want we zijn hier bij een duurzaamheidsprogramma en he, dat, dat het allemaal veiliger wordt ook leuk maar hoeveel CO2-reductie en grondstoffenbesparing zou je kunnen opleveren heb je daar enig in van
0: uh, ja, zeker, zeker. Als je kijkt in Nederland uh, wordt er ongeveer 6,5 miljard uh, kilometers gereden. Nou, reken even met een brandstofverbruik van 1 op 3, 1 tot 4, praat je over ruim 2 miljard uh, liter diesel wat er uh, verbruikt wordt. En dat is echt astronomisch. En dan zijn nog
1: maar een heel klein landje.
0: Ja, absoluut. Dus, dus dit is een, een klein gedeelte. En, en wij zien besparingen nou, tussen de 1 en 10 procent... maar net hoe ver een bedrijf is, uh, kan gehaald worden. Dus reken als je 5 procent even in, in de midden gaat zitten kan besparen. Dan praat je hier over 100 miljoen liter diesel wat je kan besparen. Door het gewoon een beetje slimmer aan te pakken. Door het inderdaad gedreven te werken. Ja, en dat, dat slimmer worden
3: is denk ik ook een van de succescriteria... voor, uh, voor uh, duurzame transport. En ja, zoals ik het hoor is dit eigenlijk een opstap... naar uh, zelforganiserend transport... Wat uh, uh, TNO ook al aangaf. Ja, nou, Jaco het ook over. Dezelfde roepende banaan en dat soort dingen. Dan wordt het nog efficiënter.
1: Is dat er... Wat ook al Max bij jullie in het achterhoofd zit?
0: Ja, absoluut. Wij, wij zien het echt als een uh, digitale reis. Uh, feitelijk, uh, wat je doet, eerst begin je met het connecten van je assets. Uh, er werd net gesproken over container. Ja, je zal eerst moeten weten waar die is. Dus je gaat eerst de data ontsluiten. De volgende stap die je gaat doen, is dan ga je eigenlijk optimaliseren. Ja, oké, okay, hoe kan ik het slimmer doen? Hoe kan ik mijn trip efficiënter doen? En uiteindelijk de vierde stap gaat zijn, en dat, dat is echt die digitale transformatie. Dan ga je het voorspelbaarder maken. De data gaat je dan eigenlijk vertellen. Je gaat straks dat doen, dus dat juist, hoeft niet meer. Oh. Juist. Leuk, dus hè? dat is de digitale reis ja. waar, die we eigenlijk samen met uh, de klanten maken. Hoe lang
1: zijn jullie al bezig? Heb je al klanten en uh, doen die mee? Want dat is eigenlijk uiteindelijk waar ik naartoe wil. Omdat ze er keihard geld mee verdienen. Of willen die ook een betere wereld?
0: Uh, wij zijn uh, even uh, opgericht in 2015. Uh, het platform is echt sinds 2016 live. Uh, inmiddels werken we met diverse grote transporteurs en ook kleinere in Nederland samen. En, en we boeken daar uh, echt resultaten mee. En ja, het, het mooie denk ik is op het moment dat jij veiliger gaat rijden, zuiniger gaat rijden, het ook in de knipschild. Dus het, 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 dat zijn eigenlijk allerlei factoren dat ervoor zorgt dat bedrijven graag meedoen in, in een business die, waar de markt behoorlijk dun zijn. Ja, dus de geld is toch nog steeds de driver? En uiteindelijk, is één van de drivers. Maar ik kan me voorstellen dat dat misschien het
1: belangrijkste is, om te zeggen, oké, okay, dan doen we wel mee. En dat het dan uiteindelijk denkt, hey, het levert veel
3: meer op dan alleen maar dat cash.
0: We, ja, juist. Klopt, klopt. Ja. En, en dat is natuurlijk ontzettend mooi. Ja, want dan,
3: eh, als het geld oplevert of heel snel geld bespaart... dan hoeft duurzaamheid niet eens de hoofdmotivatie te zijn. En tja, nog steeds denken heel veel bedrijven toch eerst vanuit hun, hun inkomsten. Ja. Wat is dan zo'n return on investment eigenlijk voor een systeem?
0: Uh, return on investment zeggen we altijd dat dat binnen een jaar moet zijn. Dus, dus binnen betekent, een jaar? Ja, absoluut. Heel, want tot, heel ja. snel. Ja, het, want je, je bespaart op, op diverse facetten. Of het nou gaat om een terugring van schade, het besparen van brandstof. Maar het scheelt jou ook in je materiaal op het moment dat, dat er rustig wordt gereden. Of als jij je trip efficiënters kan doen, dan, dan scheelt dat ook al veel. Dus er zijn zoveel ja, factoren je aan, waarop je kan besparen.
1: Het slijt gewoon minder ook als je minder hysterisch rijdt. Ja, als je, als je absoluut. minder omstort op de A1 waar ik altijd langs moet. <laughs> um, die transportbedrijven, die zitten allemaal op jouw platform. Gaan die nou ook samenwerken? Van uh, Neem jij een containertje van mij mee, dan krijg je morgen uh, neem ik een van jou mee terug.
0: Nou, dat is niet direct iets wat via ons platform loopt. Je, je ziet wel de, de zogeheten freight -matchings platforms uh, ontstaan. In de Lijkt markt. me zo voor de hand
1: liggen dat het, jullie dat er meteen bij gaan
0: pakken. Uh, nee, wat wij doen is wij voeden die, die, die systemen. Dus uh, wat denk ik belangrijk is, is, en dat werd net ook al uh, gezegd, dat, dat je open bent, transparant bent en, en bereid bent data te delen. En op het moment dat je ziet dat er platformen zijn die dat heel goed doen, ja, laat dan niet het, het wiel twee Vinden, maar voedt die platformen met de juiste informatie... dat ze de juiste matchmaking kunnen gaan doen. Ja, nou is dit,
1: als je het van een afstandje bekijkt... het optimaliseren
0: van het oude systeem. Hè? We blijven dieselen
1: en we blijven in vrachtwagens rondrijden. Denken jullie ook al na over waar het naartoe moet... Want we moeten een nieuwe wereld maken met z'n allen.
0: Nou, absoluut. Hè. Dat werd net al geopperd. Je kan denken aan nieuwe brandstoffen. Dat zul je ook moeten gaan monitoren. Wat gaat het bereik zijn van bijvoorbeeld een elektrische truck? Ja. Ook de omrijden. Wat doet dat? Dus ja, zeker heeft onze aandacht. En weten waar het heen gaat. Alleen als je gewoon op dit moment kijkt. En de komende jaren ja, zit de besparing nog in de reguliere trucks.
1: Ja, maar dan, dan kan je zo automatisch een beetje die kant op. Een beetje af en toe een dringend adviesje ertussendoor. Dan...
0: Uh, nou, oh, absoluut, en toe, een... nou, Wij weet je wel. Uh, op het gebied van platooning uh, hebben we ook met een TNO samengewerkt. Weet kijk. je, dat zijn interessante projecten uh, waar je datagedreven gaat kijken wat en je, wat je kan realiseren.
1: Jaco, word je er blij van?
0: Ik word er zeker
2: blij van. Um, kijk, als het over duurzaam transport gaat, dan, uh, um, dan denken mensen ook al snel uh, aan uh, elektrisch rijden of op waterstof of uh, op zeewier. Uh, iets iets wat, uh, waarnaar gekeken wordt. Um, of hele nieuwe technologieën van motoren. Um, dat is ook nodig, maar op korte termijn zijn ook dit
1: soort maatregelen nodig om die duurzaamheid gewoon te bereiken. En die gaan we doen. Dankjewel Max Zillinger van Route42, jurylid en duurzaamheidsstratege... wat een woord, Milan Meijberg en Jacob van Meijeren van TNO. Heeft jouw bedrijf nou een minstens net zo belangrijke innovatie? Meld die aan op thegreenquest.nl. Dan gaan wij kijken of die gewoon mee mag doen. Terugluisteren kan via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify... Tot volgende week en bedenk minstens één keer per week die volhoudbare wereld die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.